1: Hola, hola, soy Alejandra Benavides, esto es Numeral Detrás de. Hoy les tengo un invitado de lujo, lo hemos visto en La Mamá del 10, en Polvo, Carnavalero. Rafael Sea, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de estar acá, feliz.
1: Bueno, como esto es el espacio para conocer qué hay detrás de esos actores, de estos artistas tan especiales que hemos tenido en las cabinas de Blue, quiero preguntarte qué hay detrás de Rafael Sea.
0: Eh, ¿Qué hay detrás muchas mañas? Soy como un viejito mañoso, hay, hay muchas historias. <risa> <Chocho>. Sí, <risa> y no hay muchas historias con mi con mi profesión, muchas, muchas, muchas.
1: Bueno, lo más reciente que hemos visto en la pantalla del Canal Caracol fue La Mamá del 10 el papel de Ramón. ¿Cómo fue esa experiencia de participar en esta novela?
0: Eh, voy a ser honesto, no fue tan chévere. Ay. Sí, es la verdad, eh, porque porque me estaba gozando el personaje, eh, igual es un personaje que ya entró en, en la, a, a la mitad de la novela, y es un poco difícil, porque, sí, la porque uno ya se tiene atrasada. que acomodar, uno no sabe el color de la novela como es, uno no sabe el género más o menos, sí, porque uno puede decir novela, pero... Entonces hay que acomodarse un género, entonces todo eso, es, eh, mientras usted le va cogiendo el tiro al personaje y, y al grupo, pues pasa tiempo y es tiempo que va perdiendo usted eh, en jugar con el personaje. Y además lo otro es que yo me enfermé, me enfermé mm. porque estamos en una época de estas de, de, de tantos virus y estas cosas. No, y hay clima de... Me enfermé y me, Bogotá, enfermé me, y me hospitalizaron y entonces ya eh, me sacaron porque duré mucho tiempo malito.
1: Ay, sí, rafita qué bajón.
0: Creo que, eh, pero igual lo alcancé a, 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 a alcancé. Quería cerrarla bien la historia, pero pero bueno, se, se, se contó más o menos la historia de Ramón. Pero si sí, no, por eso soy honesto. No, no. Hay unas historias muy chéveres y, hay, y en esta eh, le quedé viendo, sí, no 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 fue tanto. Pero
1: siempre sabemos que das el 100%, inclusive el 200% en cada personaje, cuando prestas, digamos tu voz, tu papel, tu interpretación para hacer todo esto, pero vamos a volvernos un poco en el tiempo y quiero preguntarte acerca de tu niñez ¿Eras un niño inquieto juicioso? ¿Cómo fue ese Rafita? de niño? Sí,
0: yo creo que bien fastidiosito la verdad ¿Sí? bien inquieto, bien hiperactivo, ahora les, sí, ahora les dicen hiperactivo, en mi época les decían chino y hueco pero, pero, pero sí, era bien bien canzoncito y muy consentido, lo sigo siendo eh Creo que eso es bueno, creo que eso es bueno cuando un niño es tan hiperactivo porque, porque hay que hacer algo. En mi caso, dijeron, ¿qué hacemos con este más Metámoslo a costos de, de teatro. Y por ahí fue, pero, pero, pero sí era bien, bien brinconcito. Tenis. Y muy pegado a mis abuelos. Y, o sea yo, yo crecí
1: ¿Maternos o paternos?
0: Eh, de los dos, o sea, mi familia, por parte de los dos prácticamente, es, es del campo. Y tuve esa bendición de pasar mucho tiempo en el campo con abuelos, con tías... Y, y la gente que me conoce, dice, usted es un viejito, usted es un viejito. O sea, y desde que era niño me decían, usted es como un niño, o sea, el, el viejito en el cuerpo de un niño. No sé si es porque me crié con ellos, pero...
1: ¿Tenías alguna apodo en ese entonces?
0: No, siempre me han dicho como Rafa, Rafa, y Rafita, Rafael, pero... ¡Piquiña! ¡Ay! Piquiña me decían. Una vez que mi papá me llevó una, a una reunión que no me podía dejar, entonces mi mamá le dijo, vaya, lléveselo. O, o lo manda o lo, me, quién sabe, me mandarían a fiscalizarlo. Y fui, y, y mi papá dice que me porté. Me dijo, se quedó dos horas, Rafa, dos horas, y los tenía locos a todos. Y Uy, dijeron,
1: no, no te imaginas. Desde ese que día, es que esperado. me
0: llevaba al trabajo y decían, ¡ay, ah, llegó un piquiña!
1: <risa> bueno, cuéntanos, ¿cuál era tu sueño cuando estabas pequeño? ¿Qué querías ser?
0: Torero. Uy, pero quería ser torero. Sobre todo por la teatralidad, porque me, me gustaba mucho ver eh, esos vestuarios, eh, toda la pompa, todos los adornos, toda la parafernalia que hay, eh, la música, la virgen, toda esta cosa que es, este ritual que se hace. Ya lo otro sí no me gustaba, nunca me ha gustado eh, el, eh, maltrato el, de sí, el el toreo, no lo comparto nunca, estaría a favor de eso. Pero, pero sí quería ser torero por eso, me parecía muy elegante, muy gallardo eso, y quería ser también chofer de bus, quería, no sé, me, me apasionaba cuando me subía yo a las busetas y pagaba, en mi época costaba como 50 pesos y sonaba, porque metían la, la plata en, en, en cajas de cubiertos sí, sí, sí. y sonaba, sí.
1: y a mí me encantaba, yo decía
0: yo quiero ser chofer, yo quiero ser chofer.
1: Ay, Rafita, ¿hay algún instrumento o algún pasatiempo que hagas entre tus tiempos de la grabación, de tu familia, en tus tiempos libres? ¿Qué haces?
0: Sí, pues tengo eh, el 4 llanero que lo conocí cuando estaba en la universidad, como me gusta la música colombiana, entonces conocí ese instrumento así como de, de, de carambola y pues no, ¿O sea que te no lo la toco. música llanera? Sí, to y toda la colombiana, pero toda. Y... Eh, comencé a tocar como, como, bueno, a tocar, suena muy pretencioso como a charranguear esa cosa ahí eh, Y el ukulele lo compré hace ya como un par de, como unos dos años pero, pero no soy músico, sino que lo hago precisamente porque como que a veces uno está estresado Y se pone Liberar uno a hacer las canciones y, y se le va el tiempo y queda uno relajadito
1: Es verdad, bueno, ¿cuál fue el último regalo que le diste a Juan Arboleda?
0: Viajes Viajes, nosotros. Viajar? Sí, nosotros no somos muy como de. O sea, de ropa y eso, salimos los dos. O sea, uh -huh. o, o como de joyas, cero, la verdad. ¿Y ya que cero. tocas
1: el tema de la ropa, eres paciente cuando ella va a comprar ropa?
0: No, 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 <risa> no. Es horrible, es horrible. O sea.
1: ¿Se mide todo el almacén? Suena
0: cliché, pero sí, ella es el cliché como de, de, de la que tiene. O sea, va a comprar un par de medias y tiene que recorrer todo el. Y yo, yo soy el cliché del de tipo que está como. Dios, por favor, porque qué? <risa> pero sí pero no en nuestros regalos siempre son viajes siempre y nuestras celebraciones por ejemplo que si vamos a celebrar no hacemos como, como, como fiestas y eso no
1: sino muy ustedes digamos como más íntimo de pronto sí
0: somos muy o sea eh, eh, por ejemplo las celebraciones de los cumpleaños y eso no es como de ay nos vemos en tal bar Todos, no los dos solitos y nos vamos de viaje casi casi siempre eh, tratamos de porque pues vivimos juntos pero Afortunadamente cada cual está como, como muy ocupado Entonces cuando tenemos el tiempo nos, nos, vamos, nos vamos mucho si no,
1: si no hubieras sido actor, ¿qué otra profesión hubieras escogido? Biólogo ¿Por qué?
0: Porque me gustan mucho los animales y, y me gusta el mar Y siempre como que desde niño cuando mi papá me decía Bueno, ¿usted qué quiere ser? Yo le decía actor o biólogo Entonces él me compró una, una enciclopedia ya Yacousteau y me dijo, ¿cómo haces esa enciclopedia? Y me metió a talleres en la Casa del Teatro Nacional. Entonces, ya cuando cuando me acabé de comer la enciclopedia, cuando acabé los talleres, me dijo, bueno, ya probó las dos que quiere. Y yo le dije, no, quiero ser el actor.
1: Bueno, también quiero que nos cuentes, eh, hay una parte de tu vida que, digamos, inició tu parte actoral en el teatro, en las obras de teatro, antes de pronto de llegar a las producciones de novelas y esto. ¿Qué eh, anécdotas recuerdas o en algún momento olvidaste tus líneas antes de salir a alguna función o qué recuerdas Todavía. de
0: eso? Ayer me pasó, no todavía, todo el tiempo. Eh, eh, todo el tiempo en el, el teatro es muy diferente de la televisión, a pesar que están, o sea que, 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 somos actores y hacemos cine teatro televisión porque yo no, no comparto ese, o es que yo soy actor de, de, de cine, es que yo soy no, si usted es actor, o sea si usted es futbolista, Integral. juega, juega, exacto. Sí. Y si usted es cocinero, cocina de todo.
1: Y en cualquier Entonces, cocina, o sea, exact, si le camina el escenario, la profesión y la esencia es la misma.
0: Pero son muy diferentes, el, el, el teatro, por ejemplo, te exige eh, todo el cuerpo, en televisión te hacen planos en la cara, o sea, en, en, en televisión tú puedes estar como más relajado, en otra energía, en, en teatro tienes que estar full porque si se está salúa, viendo te un fuiste? espectador que está a 30, 20 metros en, y te tiene que ver la cara, te tiene que ver... La, la emoción, entonces es, es más desgastante, creo que físicamente el teatro. Y habla, un, entonces es un entrenamiento para, para el actor, es muy necesario. O sea, para el, el actor que, entiendo no me va a meter en ese campo, pero sí, pero sí, soy agradecido de haber sido creado en el teatro.
1: ¿Tienes algún ritual antes de salir a cada función o tienes algún ejercicio? ¿Qué haces antes cada de salir? En cada
0: montaje, en cada montaje, naturalmente se va creando ese, ese, ese ritual, por decir así cada montaje va, hay unos que exigen que uno caliente tremendamente el cuerpo para entrar muy activo, para entrar grande con el cuerpo hablando hay otros que, que de repente no es tanto sino estar más quietico meditando pero eso lo va descubriendo uno en los ensayos
1: y depende también como de, de, del momento, no de la escena, de la obra
0: exacto, depende de la obra, depende cada obra tiene su olor por ejemplo que eso me parece muy bonito y el olor se va dando por... Por ejemplo, yo estaba en una obra que, que, que quise mucho cuando estaba en la universidad y era que mi personaje tomaba cumis. Pero siempre, siempre se me regaba el cumis, no sé Ay. por qué en la obra. Y se me regaba en el vestuario. Y ese olor a cumis se fue, eh, se fue volviendo como, como... O sea, todos los días ese olor a cumis como que se va añejando y se vuelve un olor como raro que sí. en la vida cotidiana es como podrido, como que uno no le gusta. Pero ese olor a podrido en la obra... Eh, fue, fue cogiendo ese olor, o sea, la obra cogió ese olor para mí. Uh -huh. y, y cada vez que paso por algún lugar donde hay cumis así regado y que huele como a medio Te maluco, vuelve eh, en, en, Exacto, en, en, el vez, en vez de hacer, digo, ay, la, la obra. Hora. <risa> y todas las obras tienen olor.
1: Bueno, de todos los personajes que has hecho, de pronto, ¿cuál ha sido el más difícil?
0: y El más difícil, yo creo que todos, yo creo que todos, porque a veces dicen, ay, pero ese es muy cercano a usted pero sin embargo todos los personajes tienen... Yo creo que no hay uno así que yo diga como el más difícil. De pronto de pronto eh, los que les quedo bebiendo, por ejemplo por ejemplo este que te contaba, porque no lo pude cerrar, porque, porque se, se va así sin un cierre. Hay muchos personajes que, que uno no se puede soñar tanto y eso le duele a uno como actor.
1: Pues Rafa, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos conocer qué hay detrás de este gran actor y pues de verdad muchas gracias por tu tiempo por estar con nosotros, despedimos a Rafael y despedimos también a Ramón
0: muchas gracias por estar acá la pasé muy bien, me encanta compartir mis anécdotas de este trabajo que tanto amo, que es a lo que me dediqué a hacer en la vida porque lo hago con todo el amor y un abrazo para todos y estoy feliz de haber sido invitado acá a este programa
1: a ustedes muchas gracias, esto es numeral detrás de, nos oímos en otro próximo podcast